0: 欢迎回到今天的节目，感谢大家温暖的包容。<笑>上周末呢，我真的不知道为什么感冒，然后喉咙非常的痛，就真的觉得啊不行，这周要好好休息。希望呢未来这样的状况可以越来越少。虽然说礼拜一没有发，但是我赶快补在，在这周结束前还是赶快发一集，然后希望。你们还是可以找时间收听。那今天呢，就是会花点时间来聊聊有些人在 Instagram 上面问我的一些问题，用一个比较轻松跟闲聊的方式，就是跟大家分享我自己。如果是身为一个朋友，会是给什么样的建议？整理了七个问题，那我们就来一一分享吧。嗯 在今天的节目开始之前呢，也一样分享一句话，是我最近在听其他 podcast 的时候听到的，然后我非常喜欢。他是说呢 ，The price of your new life。Is your own life? 自己翻译呢，就是把它解释成你要达到啊，或创造你一个新的人生。它的代价呢，你就是得愿意放弃你旧有的人生。我觉得这句话就是刚听的时候可能觉得还好，可是仔细想想就会觉得它非常深奥，然后也有影响力。因为常常我们都会觉得说，我们有一些梦想啊，想去达成，或是有一些事情想要去做，可是我们又不愿意放弃现在占有我们时间。跟占有我们经历的一些事情，那如果这样的话，你一直守着你旧有的东西，你要怎么有办法有那个 capacity， 就是有有那个时间跟精力去创造新的东西，或是去接纳你人生中新的东西呢？所以我觉得这句话还蛮值得就是去深思的，就是 the price of your new life is your old life。就是、你要愿意去舍弃什么你旧有的东西，然后好让你可以达成你那个想要破茧而出或者是想要蜕变的那个新的人生呢？好。今天就是分享这句话。那今天有七个问题，我就呃，因为我之前有在 Instagram 上面问大家有没有什么问题，我想要累积起来做这个 Q&A 嘛，有一些问题有重复，所以我就是整理了这七个。那如果你们还有其他问题的话，也欢迎你们就是私讯我，我觉得我也会累积起来，然后以后呢可以再找一个时间再继续分享我的回答，这样。第一个问题呢，就是如何有条理又快速的向主管报告以及面对他们。呃，我就就我自己就一下今天问的问题，我就是就我自己的经验分享啦。不过也不是说，诶、欸，我分享了就是就是得这么做，或者是这一定是对的答案。我觉得你自己还是可以评估，只是我照我自己的经验啊，或者是我自己去猜想，觉得这样的方法比较好，然后推荐给大家这样。所以关于这个呢，我觉得。呃，主要有两种，我自己喜欢的方法就是大概是这两种啊，然后可以跟大家分享。第一个呢，就是切重要点是就是你要，呃，我喜欢先用。重点破题就是结论破题，把最重要的东西先讲出来。因为一般来说，主管们他们可能都很没时间嘛，他也不想要听你说，诶，流水账，你到底怎么去得到这个结论？一般来说，你可以先告诉他，你花了很多时间去做这件事，然后结论结果到底是什么？因为那是他最在乎的东西。讲完了之后呢，如果他有疑问，或者他可能会觉得不妥，或者他有兴趣在知道你为什么得到这个结论的时候，他会再问嘛？那你可以再解释说，诶，为什么？为什么发生了什么事？然后你再去解释。可是如果他没有兴趣的话，那讲重点就好，就是对你自己也省时间，对老板来说，他也其实只想知道结论跟重点是什么，然后有什么东西是他需要注意的，这样子就够了。第二个呢是条列式，条列式就是说我会先说哦，比如说是一个 meeting 好了，我会说，呃，今天会开这个会的原因是什么？那我们想要达到的结论是什么？或者是想要达到最后结果是什么？那其中呢就是起头是什么嘛？然后结论想要达到什么？那中间有几点可能是我觉得诶、欸，今天应该发生的东西，然后你就列一二三四五，然后把你想要。从 A 到 B 的这些东西呢 ，break down 下去，然后跟大家可以讨论。所以就比如说，假设你是要做一个报告，然后你跟就是老板说：“哦，这次报告的主题是因为我们上次可能做这个活动，那想要透过这个会议呢来呈现活动的绩效或是成果，可能一二三四就是说哦。”当时活动什么时候？然后为了什么而办？然后呃，先给一些 background。然后二就是说，原本活动的目标是什么？然后当初有为这个目标设定什么东西，点点点。然后三就是说，哦，活动执行的过程到底是什么？是说呃，活活动结果是什么？然后成效是什么？最后就是结语，说跟我们原本预期的。差多少，或者是更有达到目标、没达到目标、没有达到目标的话，为什么？那我们学到的过程，我们学到的东西是什么？如何应用在下一次可能类似的活动，或是可以预防犯同样的错误等等的？就是大概是这样。就快速举个例子的话。第二题问我说：“哎，会经营 YouTube 吗？然后就是未来会不会分享投资理财相关的内容？简单答案是会。然后我现在也在努力把 Podcast 这些分享了有半年的内容，想要也分享到 YouTube 上面。最近会渐渐的把这些 Podcast 呢转成影片档，分享到 YouTube。如果大家不介意的话，也欢迎你去 YouTube 追踪我，然后分享就是我的频道。然后。后呢，嗯、呃，会不会讨论投资理财的内容？我希望会。今年我个人对节目的目标也是希望可以多透过采访的方式呢，去多理解这一些我个人也很感兴趣、很想成长的方面，去请专家来跟我们分享一些见解。那这个呢，我会当然会想要，所以答案就是我会想要多分享。不过因为我不觉得我现在对于投资理财很了解，所以比较不会靠我自己分享。可能会希望之后透过采访的方式去分享这一块。第三个问题，他问说：如何散播正能量给朋友？嗯，这一点的话，我觉得就是首先，我觉得还蛮替你开心的，因为你会希望可以带给身边的朋友正面的能量，然后让他们可能更开心啊，过得更快乐。不过，其实我觉得也不用想的太复杂，就不用太刻意，就是说，诶，人家看到你就必须得开心起来，就是。其他人的快乐啊，跟他的生活不需要你来负责。可我觉得，如果你希望可以帮助你身边的朋友，可以就是把气氛带得愉快一点啊，然后可能。就是大家在你身边的时候觉得特别开心或温暖的话，我觉得我个人啦、啊，就是会觉得说，诶，你不如可以先从先给一些示好嘛，就是说，诶，见到人就微笑啊，打招呼啊，问问他们的近况等等的，就是简单的举动先。开始做。如果你还没有开始做的话，如果你觉得不够的话，其实我自己个人认为啦，就是要散播正能量，有很多方法嘛。那我自己喜欢的方式是，我觉得如果我心情不好的时候，有人愿意耐心听我分享，是一件我会很。感激的事情是我个人不会喜欢这些方式啊，但不代表说每个人都喜欢。但我觉得很多时候，其实大家都可能心情不好，是因为发生了一些事情，或者他个人内心有一些纠结过不去。那他可能想分享，但是又不知道跟谁分享，或者说他不知道怎么讲，那就一个人卡在那边。呃，我觉得很多时候，其实你当一个有耐心，然后又真诚的想要听他人分享的那个人，其实就很足够了，就是提供一个陪伴的效果。你甚至也不用担心说，诶，可是我不知道给他什么 solution 啊，我不知道给他什么建议，我听了有什么用？其实都不用担心那么多。其实最重要的是那个心意，你愿意陪着他，你愿意听他分享说，诶，为什么现在心情不好，或者为什么最近？就是生活觉得很困难，就是有时候只是有需要有一个人陪在那边倾听，当事人就可能他抒发一下，他个人就会心情好多了。然后透过这样讲的方式，他可能也自己理清，诶、欸，其实原本自己不开心或担心的事情，其实可能没那么严重。所以很多时候就是讲出来，然后表达出来就够了。所以我自己会觉得，假设你想要散播正能量。给身边的朋友的话，我觉得就是多留意可能大家的反应。就比如说，你就看到人就微笑啊、打招呼啊、问他们近况，可以顺便观察他们说：“诶，最近他们状态怎么样？”如果说不。不，你觉得哎、欸，这个人好像最近不太好呢？那你也想要多了解的话，就可以很友善的 offer 说，哎、欸，要不然我们下班后去喝个咖啡，或者是一起吃饭等等的，就是先找个理由，就是、跟他说，那不然我们可以聊一聊啊，然后就大家可以一起放松一下，这样我觉得其实是一个很好的开始。好，第四个问题呢是。想要出国留学，但是经济不允许。其实这个呢，嗯，很抱歉，我可能没办法直接给你非常详尽的反馈，因为因为我自己其实我自己也知道我很幸运，因为有家人愿意支持我，当初在大学毕业的时候就出国。不过我也知道，有我身边很多出国留学的人，其实他们是没有家人资助，他们可能透过银行贷款，或者是透过嗯。政府的补助计划，然后申请奖学金等等的方式来，所以我觉得真的要找资源的话，一定有。只是我个人没有经历过那样的经验，所以我可能没办法直接跟你分享说，诶、欸，我就是透过什么什么什么。但是我觉得可以先就是上网找看看有没有什么政府的补助计划。那我知道有些企业也有在做交换。就是类似进修的这些 program， 那可能也可以查看看。再来的话，我也觉得，如果你是看你的目标是什么，假设你是想要进修一个学位的话，那可能就是得透过前面提到的。透过贷款或补助的方式，或者是企业交换。但是如果我觉得你的目标是想要哎出国到新的环境闯闯看，认识一下当地的环境啊，跟人文等等的，那我觉得打工留学也是一个比较低成本的方式。就是你可以先透过现在现可能现在台湾工作累积一点存款，然后再去打工留学，我觉得也是一个可以去看世界的方式，然后不需要花这么大笔的学费。然后第五个问题呢，是说即将满三十岁了，还有机会追逐梦想吗？是否机会成本太高呢？这个问题呢，其实我那时候就是觉得，今天在分享开头的那个引言的时候，希望可以有说到你的心里。就是我其实现在也快三十岁了嘛，就是想一想，就觉得天呐，好不可思议。<笑>但是呢，你要去想哦，机会成本这件事情。只会随着年龄越高变得越来越大而已。就是你年龄越大，一定可能开始会有家庭、有伴侣、有家庭，然后你可能又要买车、买房。就是一般的情况来说啦，不可避免的会越来越大。那我觉得，如果你觉得你想要追逐梦想，我个人的建议呢，就是想办法动手去做吧。因为像我现在也会想说啊，希望我。二十岁、二十五岁在大学的时候就开始做 YouTube 或什么 的， 就我们总会在你现在的时候去后悔之前为什么没做嘛。你现在就去 想， 你现在快三十 岁， 你就在后悔这件事的 话， 那你一定会到三十五岁的时候还在想说。啊，早知道三十岁就做这件事，对吧？所以我觉得，一旦你现在有这样的念头，然后而且可能长，可能或许你有这样念头一段时间，然后越来越强烈的话，我认为你就真的要开始动手去做了，不然未来只会让你有更多借口跟更多理由不去。执行而已。其实另外一方面呢，也是要分享。其实像我自己会觉得说，我有某个梦想、理想的生活想要达成，可是现实上有很多状况是，我没办法马上呃处理，或是马上就是把它断掉的。我个人呢，就是等于在业余的时间去逐梦嘛。然后，或者是在我假日的时间，花时间去尝试去理解，说，诶，我为什么不喜欢现在的状态？那可以怎么样去改善？所以，我觉得，虽然说我叫你说，诶，现在就动手去做吧，也不是说你一定得哦，隔天要离职，然后我就要去环游世界，或者是我就要开始创业等等的，我不是这样建议，而是我是觉得说，你可以动手去了解，说，诶，你到底。想要完成你的梦想，一定有一些东西是你可以现在就开始做，开始去呃研究，说到底要怎么达到嘛。那就可以开始着手做啊，而不要说哦，要等到一个时机完美的时候再开始动手做。人生不可能有这样子的，就是 perfect timing， 就是一定是要你开始做了之后，你才会知道说，诶、欸，下一步我到底是喜不喜欢，然后要怎么调整，然后才可以有进步嘛。不然你就一直在等说，哦，一定会有那天或者是那个时间点会完美的让我可以开始执行我的梦想，那一天是不可能到来的。人生就只会有更多挑战跟更多困难的事发生，然后不可预料的事情。我是鼓励你在现在呢，可能状态很不错的时候，然后也开始觉得，诶，现在都已经觉得有点晚了，那是不是赶快就是把握现在当下的状态跟你拥有的东西，然后先去看有什么可以开始着手去做的。好，第六题呢是说。出社会工作了几年，有点厌倦目前的工作形态，想了解如何跨出斜杠人生的第一步。那其实我觉得这个跟刚刚那一题有点类似，就是可能对现在的状态不满，然后心中有一些其他想做的事情，可是不知道怎么开始，或是不确定到底该不该开始。那我觉得，其实我给你的建议就是，你先。赶快在自己的业余时间去了解你到底有什么兴趣啊，或是你可能内心一直觉得说，哎，想要做一些什么东西，可能自己一个 project， 或是自己想要开个小店，还是说想要开始当 YouTuber 等等的，就是你可能内心一定都会有一些遐想，或是做白日梦的时候，一定会有一些 idea， 就觉得说，哎，如果我不用做现在的工作，可以做某某某，那好像会很好。那一旦你有那些想法的时候，你就先把它记录下来啊。那些到底是什么？有什么东西是你可以现在就去尝试的？像我一直以来都觉得啊，好羡慕当网红哦，然后 YouTuber 感觉每天都是穿着美美的，然后就对着镜头讲话，然后就可以有叶配啊，或者是有一些就是透过网络创业这样子，好像很好，就你就可以自己当老板嘛，然后也不用去公司。可是我自己试过。拍影片，然后上传，然后要去宣传这些东西的时候，你就会发现，诶，其实你原本梦想的那个美好东西，或许并不是你想象中的这么美好，而且或许其实跟你预期的完全不一样。然后其实你会不喜欢。可是如果你不是的话，你永远都只是在做梦的阶段嘛，你永远不会了解说现实面这个东西有什么挑战。所以我觉得你一定要先去，就是你现在对现在的工作不满，然后我。想要跨出斜杠人生，我觉得第一步就是你先去理解说，诶，自己对什么有兴趣，然后透过业余的时间先去试试看，然后做一些简单的尝试啊，去验证说，诶，这东西到底我是不是真的想做，然后如果不想话，那要怎么调整等等的。找到你的兴趣之后，先去找资料，然后去问其他人，比如说，如果你有其他朋友已经在。有在做 YouTube。假设你的梦想是想要变成 YouTuber 的话，那是不是可以去问有在经营自媒体的一些朋友，或者是去上一些相关的课程，然后自己先做看看呢？就是现在手机就可以拍出很不错的影片啦。那你先去了解说你到底有什么东西可以分享，然后就真的去拍看看、传看看、你去简介看看，然后上传看看呢、啊，然后看是不是有人。愿意看嘛，所以我觉得这只是一个例子啊。但我意思是说，如果你真的对什么东西蛮有兴趣，想要试试看，不知道要不要开始的话，就先从小的东西，是有什么东西是你现在可以做的。去执行看看，等到试了之后呢，才知道到底适不适合，有什么东西有什么东西需要调整，或者是呃，假设诶，你试了之后发现，天哪，这东西就是超喜欢，然后做再怎么累都不会厌倦的那种，那你就可以开始花更多时间想办法去累积啊，培养这一块的。能力或者是这块领域所需要的一些技能。最后一题呢是问我说有没有特别使用什么提高工作效率或是时间管理的 app？ 关于 app 的这部分呢，其实我没有特别使用什么 app， 但是呢，其实我有尝试使用过啦，可是最后都不了了之。所以我，我我觉得可能是我个人就是透过手机去掌控我个人。的 project 这件事没有特别喜欢吧，就是我我这边说的是，就是我个人，比如说私下。在经营 Podcast 啊，或是其他东西的时候，的时间安排。如果是工作上面的话，因为其实工作上面你的那个 priority 啊，优先顺序什么，其实应该都还蛮清楚的。就是想办法在工作时间内，尽量在最短的时间内做到你最好的方，最好可以达成的效果。工作上面我就差不多是那样，就没有特别还用其他什么 App 去追踪，因为大部分都是你在做一些案子，还有明确的。deadline， 然后有明确需要达到的东西，所以我没有特别在用什么 app 去追踪。不过我如果是个人上面的时间管理啊，还有提高效率的话，我自己是有两个可以分享。就第一个就是，其实 app 没有特别用，但是呢，我会在我的手机设定 screen time。就是现在，如果你是用 Apple 的话，我相信 Android 应该有类似的功能，不然一定有 App 也可以达到类似的功能。就是说，设定 Screen Time， 那我就是从早上八点以前跟晚上十一点以后，我的手机它是会 Gray Out 的，就是它它不会显示任何新的通知啊跟什么东西，就是就然后你要点它，它就是、说，诶，你已经超过 Screen Time 了、哦，你确定要点吗？就是你确定要开这个 App 吗？然后我觉得，虽然说你要。还是要用，就是非得要用的时候，它不会 block 你嘛，你还是可以使用这个 app。可是就是大多数的时间，我觉得透过这个提醒呢，就可以告诉自己说，诶，十一点后不要再用手机哦，就放在旁边<笑>这样。所以我觉得这个你们可以去试试看。如果你是想要减少自己用手机的时间的话，我觉得这个对我还帮助蛮大的。然后另外就是除了 Screen Time 啊，就是说。等于说，我只有早上八点到晚上十一点是可以正常使用手机的嘛，然后其他时间就是让他就尽量不要碰手机。然后 individual 的 app 呢，就是各个 app， 各个 app 呢，像主要就是 Facebook 跟 Instagram 啊，我会限制使每天使用的时间一小时。然后如果他就比如说就是尤其是假日的时候啊。呃，可能早上的时候就打一个小时，然后他就会把那个 gray out。然后如果你要用的话，他就会说你超过一个小时的话、哦，你确定你还要用吗？然后你你可以 ignore， 你可以忽略那个限制，但是。但是一般来说，就是我觉得我可以至少有一个 sense 说，诶、欸，我今天已经看 social media 花了多少时间，就类似这样了。所以我觉得有点算是被动的提醒自己说，这个东西已经不要再用了，就是时间已经花很多时间在手机上了。这样，那我觉得目前对我还蛮有帮助，就至少会有个提醒。那你就算你真的需要必须得使用，还是可以用。可是不需要的时候，就可以让自己说，诶、欸，手机。看够了，不要去看书吧，或者去运动吧，不要再一直用手机。第二个呢，是我觉得还蛮有帮助的呢，就是说这也是我看书里面学到的，就我觉得对于工作效率还蛮蛮有帮助的，就是说不要做代办事项清单，就是 to do list， 而是做一个 result list， 就是说一个结果的清单吧，可以这样讲。因为一般来说，我们都会说哦，你要。安排时间，你就每天、每天早上写你今天要完成什么事项嘛，代办事项全全部列出来，然后达成了就打勾什么的。一直以来，我们都是可能是这样觉得。可是后来，我觉得听到这个 concept 呢，我就觉得比较受用。它背后的概念原理呢，就是说你不要去想说你到底每天要做什么各种繁琐的事项，而是去想说你今天要达成什么目标。达成什么目标，可能就两三大项。那要完成这些目标，你可能会需要做五到十件细项的事情。但是，可能有很多方式可以完成你这三两到三项目标。可是，如果比起去列那细项呢，就是真正要做什么事情去。列你当天要达到的目标，可以让你去促使自己发挥创造力啊，或者是发挥平常可能不会做的一些方法，就是让你强迫你去一些 think outside the box。去达到目的吧，可以这样想。举个例子好了，假设你是一个行销人员，那今年目标是你需要卖出三样东西。可能原本就有的方式呢，我们会说，哦，我可以写个十封 email 去寄给之前有跟我买过东西的人，然后再寄个五十封 email 给从来没有买过我们东西的人去推销他们，然后也可以去 social media 去 post 去宣传。或者是也可以打电话等等的，就是你可以其实有很多种方式嘛，所以你可能就是以传统方式，你会写说哦，我要打我要打三通电话，我要寄十封 email 给旧客户，寄五十封 email 给新客户，就可能永远列不完，然后一整天都觉得啊这些事都做不完，然后可能也不想做。可是如果你每天就是写 result list， 就写说要卖出三项的东西。你就可以去想说，好，那我今天以今天的心情或今天的状态，最适合用什么方法？可能是今天我会去一个 event， 那我带三样东西，我就直接去那 event 卖，或者是打电话给三十个人，然后不管怎么样卖出去，或者是诶，我知道某个。客户他最近需要这些东西，那可能那客户就一下跟你买三个，对对？就是你懂我意思吗？就是你不要专注在每天要做的细项上面，而是去专注你每天到底要达成什么目标。专注在目标上面的好处，可以帮助你去激发一开始只是单纯列细项不会想到的一些方式。所以我觉得这个呢，就对我还来说还蛮实用的，所以跟大家分享。好。今天呢就分享到这边，希望今天的 Q&A 呢对大家有帮助。闲<笑>聊了蛮久，原本希望可以控制在30分钟内，不过呢没关系啦，<笑>希望大家不介意。昨天就意识到说，哎，这一集已经是第25集了，等于真的已经分享超过半年了，觉得非常就是开心，也很荣幸在这边开始有认识越来越多人，然后很多人会跟我。我反馈说喜欢我的内容啊，然后觉得我的东西对他们生活有帮助，那这些呢，真的都令我非常开心。那也希望今年可以有更多的成长，然后可以分享更多你们会觉得受用的内容。所以如果你有什么想法、啊，或者是你有什么问题，希望我回答，或者希望我分享的话呢，就欢迎你私讯我，或者是你留言在我 Podcast， 我都会看。这样，所以就这样了。今年也期望跟大家一起。成长节目就到这边，感谢大家的收听，然后我们就下礼拜见喽，拜拜。最后，谢谢你收听那些学校没教的事今天的节目，你的反馈是我持续经营的动力。我也很希望可以听到你对于这次节目的想法，或者是未了你希望可以接收什么样的资讯与主题。我才可以改进，并且发展更好的内容，所以不要害羞，欢迎你到我的 Instagram 来跟我聊天。我的 Instagram 的账号呢是底线 J A N E T 点 L I N 底线，或者是你可以直接搜寻 Janet Lin， 应该就找得到。